0: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour, du Rocher. Mon Dieu, qui fait froid. C'est fou quand même, on pense, chaque année on pense qu'on est habitué, on le sait, on vit au Québec, mais c'est comme, mais à chaque fois qu'il y a vraiment une, une première journée où il fait très froid, c'est comme si c'était la première fois. C'est comme si c'était la première... Non, je vous chanterai pas parce que vraiment, vous allez changer de poste. Mais c'est fou, on est comme en espèce de déni. On est comme un peu... Il y a une dissonance cognitive qui s'empare de 8 millions d'individus chaque année dans cette partie-ci de l'Amérique du Nord. C'est assez assez particulier. Mais ne vous en faites pas parce que au cours de la prochaine heure, je vais vous réchauffer avec des discussions corsées, des, des, des dialogues intéressants, des débats... Euh, revigorant, alors ne vous en faites pas, je vais m'occuper de vous jusqu'à 15 heures. On va d'abord commencer dans l'émission par revenir sur une entrevue que j'ai faite un petit peu plus tôt cette semaine avec M. Léopold Stéphane Lévesque, euh, une entrevue qui donne froid dans le dos, c'est le cas de le dire, Monsieur Lévesque a été harcelé est menacé de mort par son ex-épouse et euh, il a tenu à témoigner de l'enfer qu'il a vécu parce qu'il trouve qu'au Québec, on manque de ressources pour aider les hommes victimes. Alors, je vous propose dans un premier temps de réécouter une petite partie du témoignage de M. Lévesque.
0: Les trois premières années, c'était beau. Il y avait des hauts et des bas, j'avoue. Oui. Après le mariage, là, ça a commencé. Ça a été la violence la manipulation. T'es pas beau, t'es personne d'autre qui peut prendre soin de toi, t'es rendu trop gros. Après ça, ça a été physique. Hum. Des claques, des coups de poing, des coups de couteau. Des coups de couteau? Des menaces ouais, ouais, j'ai eu des coups de couteau. Euh, j'ai eu des menaces d'or
1: c'était donc Léopold Stéphane Lévesque qui témoignait sur nos ondes et puis bon vous avez été nombreux à réagir, je pense que son, son témoignage vous a beaucoup touché, le courage aussi qu'il a manifesté en allant sur la place publique pour alerter l'opinion et je voulais revenir sur ce dossier-là parce que c'est un dossier qui me tient vraiment à cœur, le manque de ressources pour les hommes au Québec et encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il y a trop de ressources pour les femmes non, on est simplement en train de dire qu'il n'y en a pas assez pour les hommes alors je voulais en parler avec quelqu'un qui connaît bien le dossier. C'est Rémi Bilodeau. Il est directeur général de l'association Hacker d'Homme. Bonjour, M. Bilodeau. Bonjour, Sophie. Écoutez, ça fait plusieurs fois que je vous interview dans d'autres stations, M. <rire> Bilodeau, et j'ai l'impression, avec le témoignage de, de M. l'évêque, que la situation n'a pas beaucoup changé. Euh, au fil des ans, il n'y a pas beaucoup plus de ressources pour venir au, en, en aide aux hommes qui sont victimes de violences
2: non, effectivement. C'est au niveau des hommes qui sont victimes de violence. Il n'y a pas beaucoup. Le réseau n'est pas beaucoup développé euh, au niveau là, de cette problématique-là. Mais il y a quand même des, des avancées, moi je trouve, qui sont intéressantes ah, dans okay. les dernières années, qui font que, ben, aujourd'hui, on est capable d'en parler. On est capable. Il euh, y a des hommes comme Monsieur l'évêque qui prennent la parole et qui, et qui en parlent ouvertement. Il y a quelques années, ça aurait probablement été plus difficile euh, dans les politiques ou dans les, les, le plan d'action gouvernemental euh, euh, qui, qui a été déposé euh, euh, avant, les, avant les élections. On parle nommément des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Tout à fait. Euh, la, Comment je dirais ça? Dont les, les, le nombre de, de le nombre de plaintes augmente aussi. Euh, c'est en progression, c'est une petite progression, mais de 3 à 3,5 chaque année, il y a plus de plaintes ou il y a plus d'hommes qui qui osent euh, dénoncer des situations là de de, de violence conjugale c'est des petits gains, des petits pas, euh, mais que je trouve quand même intéressant.
1: Mais je contente aussi que vous le preniez du côté positif, Monsieur bellodo C'est important, en effet, de, de noter cette prise de parole des hommes, parce que, bon, par exemple avec le mouvement #MeToo, ben on a beaucoup salué la prise de parole des femmes victimes d'agressions sexuelles, mais parce qu'on dit justement à quel point quand on est une victime, ça prend du courage pour parler. Donc, donc, c'est important aussi de souligner le courage des hommes. Ce qu'il y a de différent quand un homme prend parole et dit j'ai été victime de violence conjugale, c'est qu'il y a un tabou qui est associé à ça. Mmh. Parce qu'on associe toujours l'homme avec la force, l'homme avec le pourvoyeur, l'homme avec, bon, tu, un homme, ça pleure pas. Donc, un homme, ça peut pas non plus être une victime. Donc, il y a, il y a ce tabou-là. Comment on fait pour le combattre, ce tabou-là, M. Bilodo?
2: Ben, euh, je veux. C'est intéressant ce que vous amenez nous dans notre notre langage à nous. puis Vous allez me dire c'est de la sémantique ou c'est juste. Du, du... Mais on parle d'hommes subissant de la violence parce qu'effectivement les hommes ne veulent pas. Ils se perçoivent pas comme victimes. Ils veulent pas être victimes. Donc je peux admettre que je subis de la violence, mais de là à dire que je suis victime, mmh. Mmh. il y a. Y, dans notre, dans la façon de de, de les amener à consulter, ben mmh. ça c'est une clé ou c'est... Une, une, une façon de, de les amener à, à venir vers nos ressources. Euh, on parlait du manque de ressources. Oui. Euh, ben, dans notre réseau, il y a 13 organismes sur 30 qui travaillent auprès des, euh, des, euh, des hommes subissant de la violence. Ils sont présents dans 10 régions. Euh, ça veut dire qu'il y a 5 à 6 régions où il n'y a rien. <rire> euh, <rire> ben et, Oui! Et treize oui. organismes dans tout le toute la province, c'est pas beaucoup
1: c'est pas c'est ben en fait c'est une goutte d'eau dans l'océan et j'imagine quelqu'un qui nous écoute et qui est euh, un homme et qui est victime de de, de violence et au oh, moins nous on est là en train de les encourager à dire ben il faut parler il faut faire quelque chose il faut aller chercher de l'aide ben c'est parce que s'il va frapper à des portes euh, puis qu'il n'y a pas beaucoup de portes <rire> ouais, euh, ouais. c'est un, un petit peu un double message qu'on envoie on dit c'est important de dénoncer ouais mais s'il n'y a personne pour prendre ta plainte s'il n'y a personne pour t'aider s'il n'y a personne pour pour t'accueillir quand tu veux quitter le foyer familial ben... Ben oui,
2: c'est exactement le, le, le problème qu'on a même avec le, le, le volet pour les auteurs oui. euh, et on n'a pas le, le, le réseau nous ça fait des années qu'on dit que notre réseau est saturé ça fait à peu près trois ou quatre ans qu'on qu on, on on reçoit à peu près 8000 ça, 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 on est saturé à 8000 hommes on ne peut plus euh, avec l'argent avec les, 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 ce qu'on a aller plus loin que ça, fait que puis les, les cas diminuent pas. On dit aux hommes effectivement venez euh, euh, appeler, euh, mais effectivement on est dans un problème où euh, ben, le manque de ressources fait que on peut pas on peut pas répondre. On a levé un, et puis je pense qu'à l'époque vous m'aviez interrogé là-dessus, mm -hmm. on avait levé un, un drapeau rouge au mois de mars au printemps en disant ben pour le lever euh, on avait 682 hommes qui étaient placés sur des listes d'attente parce qu'on n'avait pas les, 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 les ressources où il fallait, on ne pouvait pas les accueillir directement. Mm. Là, on parle de cas de violence conjugale puis c'est la même chose au niveau là, des, des, des hommes victimes. C'est des hommes qui, premièrement, qui ont décidé de demander de l'aide. Qui, dans, 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 qui se sont rendus aux portes de nos organismes. Et on les prend, on les met sur une liste d'attente. Donc ça fonctionne pas avec la, la demande d'aide des hommes. Les hommes, ils, ils sont, oui, ils vont demander de l'aide, mais ils veulent souvent avoir l'aide immédiatement. Puis c'est normal.
1: Ben, et c'est normal aussi parce que bon, c'est important de le mentionner. Vous vous dites bon, vous avez, il y a des organismes qui viennent en aide aux hommes qui vais, j'aime beaucoup votre expression, subissent de la violence, mais vous avez aussi des organismes qui viennent en aide aux hommes qui sont auteurs de violence, mmh. donc on les aide à comprendre les raisons pour lesquelles ils sont violents, euh, changer leur comportement, euh, agir différemment. Mais si on peut pas les aider, ces hommes-là, ben, on se retrouve avec des situations où la violence conjugale se perpétue. Donc, c'est l'œuf et la poule là par où on commence pour régler ce cycle-là de violence
2: mais ben Effectivement, si on avait, il faudrait, au, au niveau là, du, du, des, des décisions du, du, du gouvernement, investir au, dans, dans, dans l'aide ou l'intervention auprès des hommes. Euh, et, une, nos budgets, c'est une goutte d'eau dans, mm. dans, dans, dans l'océan du, du ministère de la Santé. Euh, juste nous autres, pour, dans, dans les demandes qu'on avait, euh, il, il nous manquerait euh, il nous manque à peu près 8 millions. Pas beaucoup, 8 millions mais on l'investit pas ce, cet argent-là c'est la première fois puis ça c'est un avancé aussi c'est la première fois dans une politique en violence conjugale où on nomme expressément intervenir auprès des hommes ça fait partie de la solution oui. ça fait des années que je suis en intervention auprès des oh. hommes je n'ai jamais vu ça on, on a mis ça cette année là, dans le. Ben, oui mais il faudrait aussi que ça se traduise en investissement faudrait qu'à quelque part, on soit plus au sérieux.
1: Absolument. Mais, mais je veux revenir à... Euh, vous avez tout à fait raison, mais je veux revenir au témoignage de M. Lévesque l'autre jour euh, parce qu'en parlant avec lui, je lui disais, écoutez, bon, vous, vous avez été... Euh, euh, vous dites que vous avez été victime de violences de la part de votre euh, ex-femme. Il euh, y a sûrement des gens qui vous ont dit, ben là, pourquoi tu t'es pas défendu? Puis M. Lévesque, sa réponse c'était, ben si je m'étais défendu, euh, ben ça, la loi se serait retournée contre moi parce que la police serait arrivée, puis elle aurait vu qu'il euh, y avait eu, en effet, euh, euh, un échange. Puis là, ben, j'aurais été présumé coupable alors que c'était moi la victime. Et, il faut aussi changer les mentalités pour ne pas qu'on prenne pour acquis tout le temps que c'est l'homme qui est à l'origine de la violence. C'est un changement radical, hein?
2: Oui, c'est un changement radical, c'est un changement de paradigme complet. Euh, puis, mais je vous dirais, encore là-dessus, moi, j'ai tendance souvent à voir le verre à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais Et, tant mais, mieux, vous ça vous...
1: compense pour moi. <rire>
2: <rire> je vous dirais, on est en train de travailler présentement avec, euh, avec l'école de police puis avec les policiers ah, justement, oui? pour les sensibiliser euh, puis pour les former justement à l'intervention auprès des hum. auteurs, mais aussi auprès des hommes, euh, des hommes subissant de la violence. Fait que, on, je sais que pour un homme présentement qui vit ça, puis ce que M. Lévesque a traversé, tout ça, ça on dit, ben oui, mais là, je, je, je suis dans la souffrance, puis... Mais j quand, il y a quand même des choses qui qui, 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 qui changent. Euh, je sais pas si vous avez vu, mais dans les dernières semaines, les policiers de Lévis ont, sont sortis au, au niveau justement médiatique. Il y a quelqu'un qui a écrit un, un article là-dessus en disant, ben, on a de plus en plus justement d'hommes qui sont victimes de violences congériales. Fait que, on est capable d'exposer ce problème-là un petit peu plus euh, sur la place publique, on est capable d'en parler, il y a des consciences qui qui, qui changent, il y a des... les, les, les gens prennent des des actions ben moi j'espère que ça va ça va changer que ça va ça va parce que ces ces, ces, ces hommes-là ont besoin d'aide
1: Oui, non je viens de le voir là je suis allé faire une petite recherche pendant que je vous parlais <rire> c'est donc euh, un dossier de voie de fait et euh, donc c'est le suspect en fait je ne sais pas si c'est à ça que vous faites euh, référence une femme qui avait porté plainte pour euh, voie de fait et en fait euh, le suspect lui euh, maintenant euh, porte plainte je ne sais pas si c'est à ce dossier-là que vous faisiez référence mais en tout cas disons qu'on vous êtes en train de dire que euh, l'attitude de la police peut-être euh, peut être amenée à changer puis en tout cas que le vent euh, que le vent tourne, en même temps euh, bon, je, je veux bien croire, moi j'adore euh, que vous me fassiez changer d'idée puis qu'en effet on regarde le verre euh, de façon plus plus positive, le verre à moitié plein, en même temps je suis sûre qu'il y a euh, des groupes féministes qui sont peut-être en train de nous écouter en ce moment puis qui disent, voyons donc comment ça qu'on est là en train de, de s'apitoyer sur le sort euh, des hommes les besoins sont tellement criants euh, pour les femmes. Les gens qui militent pour euh, les, les, la reconnaissance de la violence pour les hommes, euh, euh, contre les hommes euh, minimisent la violence conjugale faite aux femmes euh, et euh, son, 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 finalement essayent de, 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 de faire dérailler le débat. Qu'est-ce que vous répondez à ces féministes-là
2: ben écoutez, c'est toujours une question justement de ressources et, et l'idée que la tarte bon est pas est pas euh, infinie puis qu'effectivement on a on a à se à se partager des, des ressources qui sont pas infinies, mais je vous dirais moi dans mes milieux puis dans mm -hmm. les, les les personnes avec qui je travaille euh, ça commence aussi, c'est moi, il y a une douzaine d'années, moi, quand j'ai commencé, ouais. euh, à l'époque, j'étais intervenant au, au Lac-Saint-Jean, et, euh, bon, la première fois où je me suis assis à une table de concertation en violence conjugale, on m'a dit, euh, ben, la, 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 la violence chez les hommes ou la, 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 les hommes victimes, ça n'existe pas et ça, <rire> ça, ça, ça ça peut pas exister. Bon. C'était le déni. C'est Oui, c'était le déni complètement. Aujourd'hui, on est capable de parler avec des, des femmes, avec des groupes de femmes qui nous disent, ben effectivement, oui, on, on, ils, ils le voient, ils le, ils le perçoivent, qu'il y a des hommes aussi qui sont en demande d'aide, puis qu'il y a des hommes qui ont besoin d'aide. Euh, c'est sûr qu'il y a, bon, il y, a, il y a certains groupes pour certains groupes, effectivement, c'est pas, c'est inadmissible, mais ça aussi, on, la, 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 moi je dirais ça, dans la conscience ou le ça fait son petit bonhomme de chemin, et tu sais, on, on dit. On, en tout cas, nous, à un homme, on essaie beaucoup de travailler en concertation avec les groupes de femmes parce qu'on se dit, ben on va, on, on va, le, on va régler ce problème-là ensemble.
1: Bien sûr. C'est
2: important de travailler avec les, les victimes, c'est important de les protéger, c'est important le réseau des maisons d'hébergement, et, et, mais il y a quand même une autre partie euh, qui, qui, est, euh, ben, qui est les hommes. Là, puis les hommes victimes, on a aussi, euh, on a essayé de puis c'est encore assez récents, les maisons de répit pour les pères, euh, mmh. qui, qui, les maisons oxygènes. Il y a un réseau au Québec qui a été développé, qui, qui, qui reçoit des pères en difficulté. Mmh. Bien, ça aussi, il y a quelques années, peut-être mmh. 5, 6, 10 ans, on n'avait pas ça.
1: Ça aurait été Donc, impensable. Oui.
2: Ça aurait, été impensable. ça aurait été impensable moi je me souviens des premières années du, du rapport Rondeau quand on, on a présenté le rapport Rondeau on disait que c'était une supercherie que ça n'existait pas, que la souffrance des hommes c'était un mythe bon, aujourd'hui on n'est plus là, là.
1: Ben, écoutez, moi j'adore être confronté donc si vous, vous me dites qu'il faut que je change euh, mon attitude plus cynique ou plus euh, euh, désespérée ou découragée, que vous me dites qu'au contraire il faut regarder tout le travail qui a été accompli et comment les mentalités changent, Ben j'embarque totalement avec vous, M. Bilodeau. Puis c'est un combat euh, moi, que je vais continuer à euh, mener. Puis en effet, avec des gens comme M. Lévesque qui témoignent publiquement, mm -hmm. puis il y en a d'autres, euh, je pense c'est euh, Eric Rémy, hein, si je me trompe oui, pas, Hugo, oui, oui. Euh, qui avait euh, témoigné il y a quelques années qu'il avait été justement euh, victime de violences psychologiques, de violences physiques. Euh, ça prend des gens comme M. Lévesque, comme M. Rémy qui ont le courage d'aller sur la place publique puis je pense qu'il faut les encourager et les, et les féliciter. Donc, euh, ouais. merci beaucoup, M. Bilodo. puis euh, j'aime ben, votre optimisme. <rire>
2: je ne suis pas toujours <rire> comme ça, mais là, c'est une bonne après-midi. Il fait froid, mais bon, <rire> <rire> j'étais dans ma phase optimiste.
1: Bon, bien écoutez, j'espère que la prochaine fois qu'on se parlera, vous ne serez, serez pas dans votre phase pessimiste. <rire> vous savez, c'est quoi la différence entre un optimiste et un pessimiste? non un pessimiste un optimiste, un optimiste qui a de l'expérience
2: qui a de l'expérience
1: <rire> merci je trouve que c'est très important M. Bilodeau, de donner le numéro de téléphone de akerdom le, pour
2: le que numéro de akerdom gens... oui, oui ben, allez allez-y
1: ah ben là ben, c'était comme euh, moi bon, ou vous
2: moi, là c'est le, le, le 418 66 077 ou le 1 877 66 077 le site internet www.acœurdhomme.com.
1: Voilà, alors si vous êtes un homme qui nous écoute et qui euh, soit subi de la violence ou est dans un cadre familial de violence conjugale, ben, allez chercher de l'aide, parlez-en et euh, ouvrez-vous, vous allez voir, euh, ça fait du bien. De parler. Merci beaucoup, Monsieur Bilodeau.
0: Ça fait plaisir.
1: Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Pour recevoir mon prochain invité, j'avais pris ma petite bouteille d'eau et je l'avais cachée. Parce que je me suis dit, oh mon Dieu, je reçois quelqu'un de la Fondation Suzuki, va voir ma bouteille d'eau. Hey, la morale va commencer, on va en avoir pour cinq minutes à se faire dire. Hein, vous avez une petite bouteille d'eau. Finalement, la première chose que Karel Méran euh, m'a dit en arrivant, c'est « Ben non, amenez là votre bouteille d'eau. Euh. » Donc, bonjour, Monsieur mérand de bonjour. la Fondation Suzuki. Fait que finalement, vous, vous faites pas partie de la police, vous, de, de la bouteille d'eau. Euh,
3: non, non, je veux dire, euh, c'est mieux pas. Ouais. Mais des fois, on n'a pas d'autres options. Bon, <rire> oh. euh, je veux dire, euh, quelqu'un qui achète, euh, mettons, sur l'autoroute, on arrête pour acheter quelque chose pour boire, tout 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 est dans des bouteilles c'est achète de l'eau ou du coca cola ou n'importe quoi bon donc il y a des situations où manifestement on peut pas euh, c'est sûr qu'après ça quand on est à la maison moi j'ai pas le goût de transporter de l'eau du Costco jusqu'à chez nous quand je peux ouvrir le robinet puis ça coule directement puis l'eau est de très bonne qualité ça c'est une question c'est Chacun fait, prend ses décisions, mais moi, j'aime mieux transporter l'eau <rire> à gravité que dans le coffre <rire> de mon auto.
1: D'accord. Donc, c'est un petit peu par paresse, finalement.
3: Oui, oui, c'est ça. Puis, aussi, il y a un impact environnemental à ces choses-là. Ben c'est Puis, bon, c'est bien fatigant de voir s'accumuler dans le bac de recyclage plein, plein de bouteilles qu'on ne peut pas réutiliser.
1: Ben, pas juste là. Qu c'est pouvoir... quand les bouteilles d'eau s'accumulent dans les océans, puis que ça fait un continent complet de plastique. Il faut penser aussi à ces choses-là. C'est toujours ça, là un problème d'échelle. Hein? Oui. Ça, là-dessus, M. Méran. Vous êtes, je ne suis pas une climato-sceptique. Je, je considère en effet qu'il y a urgence d'agir. L'environnement, c'est une cause qui me tient à cœur. Ça, je suis totalement, totalement d'accord avec vous. Euh, J'ai écrit quelques chroniques pour euh, critiquer puis soulever des questions concernant les différentes personnalités publiques qui ont signé le fameux pacte pour la transition, une initiative donc de Dominique Champagne. Et j'avoue que j'étais un petit peu surprise quand je suis allée voir sur votre page Facebook hier ou avant-hier. Je vais lire ce que vous avez écrit si vous le permettez. Oui. « Appel à tous. Nos amis artistes qui se sont mis courageusement au service du pacte se font présentement attaquer par des hordes de trolls menés par les radio poubelles et les chroniqueurs de Québecor. Un petit peu plus loin, vous parlez d'une campagne de haine, vous dites qu'il y a des intimidateurs. Moi là, quand je vois les mots campagne de haine, intimidation, troll associés avec moi et mes collègues, monsieur Méran, je trouve pas ça drôle. Alors, je vous donne l'occasion de vous okay.
3: expliquer. Ben, il y a effectivement en ce moment, il y a beaucoup beaucoup de gens qui prennent à parti des artistes. Puis bon, c'est des personnalités publiques qui sont habituées à ça, mais c'est vraiment il y a comme une espèce de déferlement juste mm -hmm. parce que ces artistes-là, tout d'un coup, on dit euh, on va faire quelque chose pour l'environnement. Moi, ce qui m'a dérangé beaucoup là-dedans, c'est que on, on lance encore le message que si on n'est pas parfait. Bien, on peut pas agir en environnement donc les artistes ils sont pas parfaits là, on a parlé beaucoup de Guy Liberté qui est allé dans l'espace puis... mais il y en a d'autres là-dedans qui euh, ont, sont comme n'importe qui là, moi j'ai des gens dans, mon dans ma famille qui ont deux skidoo puis une grosse maison puis mm -hmm. ils veulent quand même faire des choses pour l'environnement, je trouve ça plate qu'on lance la pierre c'est-à-dire qu'on arrive on dit ok, ces artistes-là on s'en prend à eux, là il y a des gens qui les attaquent Pis pendant ce temps-là, on est en train de discuter de leur mode de vie puis de juger, savoir si sont-ils des bons écologistes ou des mauvais écologistes. Moi, dans mon travail, ça fait dix ans que je mm -hmm. dis aux gens « Vous n'avez pas besoin d'être un bon ou un mauvais. Euh, quelqu'un qui arrête de fumer, on lui dit bravo. Quelqu'un qui veut perdre du poids, on oui. lui dit bravo. On lui dit pas « T'es gros, tu devrais pas.
1: » Ben non, mais d'accord. Mais là, je vais prendre justement votre exemple de quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Si moi, je vous regarde, M. Méran, puis je dis « j'ai signé un pacte parce que je pense que les gens ils devraient arrêter de fumer, mais que pendant que je vous dis ça, Monsieur Méran, j'ai un gros cigare dans la bouche. Ça va être quoi votre réaction, Monsieur Méran Vous allez dire, hum, du rocher Elle est incohérente. Ouais. Ouais. Elle n'est pas cohérente. Ces babines, ne, ses bottines ne suivent pas ces babines mm -hmm. et vous allez me critiquer. Peut-être pas m'attaquer, mm -hmm. mais vous allez dire « Ah, du rocher, je pense que la façon dont tu véhicules ton message, c'est peut-être pas la meilleure façon. » C'est exactement ça qu'on dit ouais. à Guillaume Le Métis vierge que J'aime d'amour, mmh. mais qui est signataire du pacte et qui fait des pubs pour des, pour des, euh, des voitures. Emmanuel Bilodo fait des publicités pour des voitures. Dan Bigra fait des publicités pour des voitures. C'est comme l'équivalent d'avoir un cigare dans la bouche quand mmh. tu me dis, il faudrait que t'arrêtes de fumer. Mais,
3: mais, euh... Là-dessus, là, là j moi, ça me fait plaisir qu'on critique la publicité de voitures, parce qu'en ce moment, moi, j'ai l'impression que les, les, on, les québécois sont surendettés, puis une des raisons, c'est parce qu'on achète des autos de plus en plus grosses. Puis,
1: non, je critique pas les, les, la, mais, les, les publicités de voitures. Critique
3: les gens qui veulent protéger l'environnement tout en faisant des publicités de voitures. C'est la même chose que, euh, que, par exemple, moi, si j'allais en Onde puis je disais euh, à Monsieur, Madame, tout le monde, à peu près tout le monde, parce que trois autos sur quatre en ce moment vendus au Québec, c'est des VUS. Dire, vous vous n'êtes pas crédible, je ne pas vous écouter en environnement parce que vous vous promenez en VUS.
1: Non, parce que monsieur et madame Tout-le-Monde qui se promènent en VUS ne dit pas au reste de l'humanité ce qu'il devrait faire en signant un pacte, puis en disant c'est ça, ouais, le, le, mais... la partie c'est pas, si Guillaume Le ouais. vierge veut euh, nous, nous, nous dire, écoutez, moi là je, je suis totalement imparfait euh, je vais faire mon effort de guerre mais qu'il qu propose quelque chose de concret. Si par mm -hmm. exemple Guy Liberté dit, écoutez, moi ça ah, pas d'allure, mon mode de vie. Mon mode de vie a aucun mm -hmm. TAB de bon sens. Je, je m'engage pour les deux prochaines années à vendre mon île de mouk mouk, -mouk. Euh, Je vais euh, vendre deux de mes mm -hmm. 43 jets privés. Je vais faire des gestes conséquents. On les prendrait au sérieux. Mais Guy, la liberté signataire du pacte, c'est juste la, la, la pire affaire que vous pouviez faire. Ouais,
3: euh, Peut-être, je veux dire, dans, mais il y a 180 000 personnes à peu près qui ont signé le pacte, puis bon, moi je l'ai signé le pacte, puis je vais vous dire franchement, c'est pas parce que Dominique Champagne m'a demandé de signer le pacte ou de <rire> la liberté, parce que le pacte, ce qu'il dit, il dit, euh, je vais faire un effort, puis en contrepartie, oui. je demande à l'État de faire un effort aussi, puis c'est un deal, on serre la main, puis on fait le pacte. Euh, chacun, après ça, revient chez eux, devant son miroir, puis doit se dire, Bon, OK, j'ai signé le pacte. Qu'est-ce que je vais faire? Puis, c'est, moi aussi, c'est la même chose. Je me dis, il y a quatre ou cinq ans, j'ai décidé d'acheter une auto hybride. J'ai mm -hmm. coupé mes émissions de gaz à effet de serre par deux. J'ai sauvé beaucoup d'argent, d'ailleurs, aussi sur les carburants. C'est le fun. Euh, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Puis, c'est dur pour moi parce que j'aime ça, manger de la viande. Euh, <rire> j'ai une voiture, je suis pas capable de m'en dépasser. Vous êtes à la
1: Fondation Suzuki, puis vous mangez de la viande. Bien
3: oui, mais c'est, on est toutes dans cette situation-là. Je veux dire, on est, c'est-à-dire que chaque personne, à moins d'être l'écologiste parfait, puis j'en ai des amis qui sont parmi les écologistes parfait je les admire beaucoup et moi j'ai euh...
1: mangé du quinoa et du kale ce midi parce bon. que je vous recevais je me disais hey monsieur mérant je reçois monsieur mérant de ouais. la fondation Suzuki ouais. je vais me taper et hey, ça goûte ça goûtait la chenoude. Excusez-moi, une ouais. salade de kale avec du quinoa ah. en plus. Mais là, je me disais, il va être fier de moi, Monsieur Mérand. Ben non, vous mangez de la viande. Mais,
3: mais c'est tout le, le défi qu'on a en ce moment. Il y a tellement une urgence d'agir en environnement. Puis euh, si on veut être capable de nouer un dialogue avec les gens, il ne faut pas les juger parce que les gens, ils changent de poste. OK? C est, c est, Ça, moi, je suis en...
1: entièrement... Là-dessus, on va être totalement d'accord. Moi,
3: moi, je dis aux gens, faites le bout que vous êtes capable de faire. On a, notre vie est pleine. On vient à la maison le soir. On a la tête pleine les enfants, il euh, faut faire à manger c'est pas vrai que demain matin tout le monde est capable de virer végétarien se débarrasser de son automobile tout ça. Fait ce qui m'a beaucoup dérangé dans les critiques des artistes, c'est que ces critiques-là on peut toutes les prendre puis les transposer sur n'importe qui d'autre puis dire t'es pas crédible, tu devrais en faire plus puis les gens, ben, ils viennent décourager parce qu'ils se font dire une journée, euh, faudrait pas faire ça l'autre journée, faudrait pas faire ci puis, euh, et on a, on a des études qui démontrent qu'il qu y a deux choses qui empêchent les gens d'agir en ah, environnement okay. une, la première, c'est l'isolement les gens se sentent tout seuls. Puis le pacte a l'avantage de faire sentir les gens qui sont en groupe.
1: Ben oui, 180 000. La, la, deuxième, okay. la deuxième
3: chose, c'est la culpabilité. Hein? C est, c est, c est, les gens se sentent coupables de mal agir puis coupables de faire des erreurs puis tout ça, okay. puis là, ça devient paralysant
1: Ok, mais d'accord, à ce moment-là j'aimerais, parce que dans votre page Facebook, vous nous accusez en fait, euh, bon, mes collègues Lise Ravary, Denise Bombardier et moi vous dites qu'on qu'on est qu mène ces hordes de trolls alors j'aimerais que vous disiez parallèlement à Dominique Champagne qui récemment à la radio a dit à Nathalie Petrovski de se taire qu'elle ferait mieux qu'il serait temps qu'elle se taise donc c'était à la fois euh, une, une atteinte à la liberté d'expression des journalistes et en plus de uh -huh. l'âgisme, parce ouais. que si elle avait eu 23 ans, il lui aurait pas dit ça <rire> pouvez-vous, s'il vous plaît, sur nos ondes dénoncer vertement, c'est le cas de le dire, les propos de Dominique Champagne
3: Ben écoute, de, Dominique, si t'écoutes Dominique, faut plus utiliser la personne de <rire> mais, Bon mais, Non mais attends, faut, faut, faut Parce faut que penser. sur votre
1: page Facebook aussi, Monsieur Méran, je tiens à vous le souligner parce que c'est pas juste c'est important, là, vous êtes ouais. porte-parole d'une fondation il mm -hmm. y a des gens à la suite de votre qui ont dit « Ben oui, c'était écœurant québécois, il faut boycotter ça puis tout ça. Pouvez-vous, s'il vous plaît, écrire à ces gens-là en leur disant ouais. « c'est pas une solution. Ben, c'est pas parce ça, que vous n'êtes pas d'accord avec Lise Ravary ouais. qu'il faut boycotter le journal de Montréal. » Ça, ça s'appelle de la censure.
3: Je suis d'accord avec fait, ça. Est-ce que vous vous
1: engagez? On va faire un pacte. Vous allez vous engager à demander aux gens qui vous suivent sur Facebook de se modérer un peu les transports
3: ah mais moi je le fais fréquemment mais okay. le, mais mais je le fais Faites fréquemment le. mais je peux pas vous pouvez pas me mettre sur le même pied québécois c'est à dire que y a des gens qui commandent des nouvelles euh, québécois et ailleurs hein, c'est pas juste québécois puis il y a des c'est le dit... seul
1: média que vous, vous mentionnez dans bon votre oui, ce que je
3: dis c'est que moi je fais un, nous à la fondation David Suzuki on fait un effort pour modérer nos réseaux sociaux Vous okay? vous trouverez pas d'affaires euh, euh, -E. bon, sur, sur mon sur mon Facebook il y a des jours où je le modère plus que d'autres parce que il y a des soirs où je suis moins en forme que d'autres donc vous n'avez pas le temps je mais, comprends ça. mais moi, quand les gens ils disent c'est la faute à Québécois, c'est-à-dire que moi, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des chroniques de, sur les médias Québécois qui vont toutes dans le même sens, puis je vais dénoncer le, ce, ce côté-là.
1: Mais, mais savez-vous quoi, là, le matin, je n'appelle pas Lise Ravarie, j'appelle pas Denise Bombardier pour lui demander sur quel sujet elle écrit, puis savez-vous quoi? Moi, je couche tous les soirs avec Richard Martineau, puis Richard Martineau, là, il y a trois semaines à peu près, il a écrit une chronique où qu'est-ce qu'il disait? La droite doit s'occuper d'environnement. je le sais ça a, adoré, ça a été tellement apprécié que mm -hmm. à tout le monde en parle, la messe du dimanche, ils ont souligné ce texte-là. Fait que quand vous dites les médias de Québécois, ben, il faudrait peut-être Ah euh, non, non, j'ai parlé, parlé des chroniques,
3: j'ai parlé des chroniques, j'ai dit des... Ben, de, 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 fait que mais... Richard
1: Martineau, quand il va dans le sens des vers, il est correct, ben. mais moi si je critique les artistes, je suis pas correct. José Legault dans le journal... <rire> non, mais c'est parce que vous que dites... Dit. Ben, c'est ça que vous dites, oui.
3: Non, non, non. non. José parce Legault,
1: que... elle, vous devez l'aimer, parce qu'elle écrit pour Québécois, mais pourtant, elle est pour le pacte.
3: C'est pas, pas une question d'aimer ou pas aimer. Dans ce cas-ci, l'enjeu le, 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 c'était que il y a des artistes qui m'ont contacté pour dire c'est comme ça ça sort de partout en ce moment on se fait attaquer les gens se font puis les gens faut se le dire les gens sont violents sur internet ok on le sait là vous vous devez en subir autant que moi je peux en subir euh, et, et oui, je pense qu'on a tous une responsabilité de modérer les, les, commentaires. Puis moi, oui, je vais vous avouer, quand les gens disent faut boycotter un média, on a tellement besoin des médias, je suis pas d'accord avec ça. On boycotte pas parce qu'on aime pas un point de vue. On peut critiquer les idées, par exemple.
1: Oui, mais Monsieur Mérand, je veux revenir encore mmh. une fois à ce que vous avez écrit parce que pour moi, mmh. moi, là, me faire associer dans un texte à de l'intimidation et une campagne de haine, je vous ouais. le dis, là, quand j'ai vu ça, là, j'étais bleu marin. J'étais collé au plafond.
3: Oui, mais il, moi je trouve il,
1: que vous êtes la Safia que... olin de l'environnement. <rire> on peut critiquer les artistes <rire> sans se faire accuser de faire de l'intimidation. C'est parce qu'en plus vous nous vous dites que on est les trolls. Il y en a des imbéciles sur internet ouais. qui écrivent, oh, c'est tout des équerrants hein, les mmh. artistes. Mmh. Mais vous m'associez moi et mes collègues qui mmh. font un travail professionnel. Vous nous associez nous ouais. à ces gens-là. Non mmh. seulement ça, vous dites que c'est trolls. là qui tiennent mmh. des propos haineux, sont menés par moi, Denise et Lise. Et ça, je m'excuse, mais c'est inacceptable.
3: Ben, Peut-être que le mot « mener » était mal choisi. Mais les, trolls, mais les trolls, ils sont là. Ils sont présents. Puis, oui, mais des imbéciles,
1: il va y en avoir. Il on... en avoir tout le
3: temps. Il il c'est parce que là,
1: vous faites un lien ouais. entre des textes qu'on a écrits de façon professionnelle et ces gens-là. Mmh. Alors je vous demande.
3: Oui, Pouvez-vous
1: s'il dites... vous plaît vous excuser oui, d'avoir dit ben que non, parce
3: que vous me dites. Comment dites, ça non Attendez, vous êtes en train de me dire que ce que les gens ont écrit sur ma page Facebook, c'est ma faute puis je non, devais retirer. Non, non, non.
1: J'ai dit que vous devriez euh, mettre un message. Je le fais régulièrement oui, vous, sur vous ma page dites, Facebook. Mais vous vous me
3: dites que sur les, les, les trolls qui sont euh, sur les sites où vos chroniques sont publiées, c'est pas votre responsabilité. Si c'est la mienne, quand c'est chez nous. Ah, il y a juste vôtre, sur si les médias de
1: québécois que les gens euh, s'en ben prennent non, aux actrices. Non, ils faire
3: les mêmes critiques partout. Ben Mais c'est drôle, je, je vois pas le, le
1: nom de Nathalie Petrovski si je relis votre texte.
3: Mais ils n'ont pas de commentaires sur le site de la presse.
1: Ah oh, ben là, ben là, ils n'ont pas de <rire> commentaires pas comment... sur le site de la presse. Ils peuvent pas avoir On applaudit la presse Non, ils ont éliminé ils les trolls forts. Bien, ils ont vous, vous avez
3: choisi de garder des commentaires. Nous, on a des commentaires sur notre, site, euh, sur notre page Facebook à la Fondation. Mais les
1: gens bon. attendent pas qu'un texte soit publié dans le site, sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec pour dire, un tel, c'est un tapon puis un tel, c'est un taouin, puis un tel, je vais envie d'aller mm -hmm. lui casser la gueule.
3: Mais vous savez comme moi qu'ils ont ils ont, ils ont ont besoin, les gens ont besoin d'avoir des plateformes, des tribunes, puis quand on leur offre, ils les prennent. Donc, ils les prennent sur mon Facebook, ils les prennent sur le vôtre. Puis, je pense qu'on a tous une responsabilité d'essayer de calmer le jeu. Dans le fond, là, on est en Mais train moi, de se je que vous êtes
1: pas mais je trouve que quand vous écrivez un texte très sincèrement monsieur Méran moi ça me fait plaisir de débattre avec vous puis je trouve que vous apportez des points excessivement intéressants mais quand vous dites que il faut baisser le ton puis que vous écrivez sur votre page Facebook vous dites, les mots je vais je vous les lis là la campagne de haine et de l'intimidation et que vous mêlez mes collègues à ça moi je trouve que c'est vous qui haussez le ton je trouve que c'est ouais, vous okay. qui haussiez le ton. Je pense vous mettez de l'huile sur le
3: feu. Euh, peut-être oui, peut-être tout le monde, tout le monde hausse le ton en même temps. Puis Parfait. je veux dire, il y a des critiques qui se font, puis après ça, il y a des gens qui partent en peur avec ça. Puis euh, je, je vais jamais nier ma responsabilité, soit d'en faire le ton ou d'essayer de l'atténuer. Alors moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est je vais, moi, je suis prêt à, à, à faire ça puis à baisser, à baisser le ton. Traditionnellement, euh, les écologistes. Mettez de l'eau dans artistes, votre vin bio.
1: Mettez de l'eau dans votre vin. Ben mais non, kilos. ça ne sera
3: pas bon. <rire> mais, euh, mais ceci dit, non, oui. on, on a, il y a un, mais il y a, comment je dirais? On vit dans une époque qui est très polarisée, très polarisante. Oui. Il y a des gens qui choisissent ça. Quand j'ai voulu dire que j'ai senti qu'il y avait eu un déclenchement parce que mm -hmm. les premiers jours ça a été plutôt tranquille, puis à un moment donné il y a eu comme cette vague-là. Euh, il y a des gens qui sont euh, honnêtes, qui veulent s'impliquer, qui veulent faire des choses dans l'environnement, puis à un moment donné ils vont ils vont subir ça. Puis il y a de l'intimidation sur internet. J'ai pas dit que vous avez fait de l'intimidation, jamais de la vie, parce Bien, que vous relisez vos, votre texte. non parce que je peux juste je peux juste lire les textes que vous écrivez j'écoute ouais. vos émissions. Manifestement, vous ne faites pas d'intimidation, mais il y a des gens qui se, qui se prétendent de vous et qui, et qui utilisent. Comme si moi, finalement, j'allais dire des choses euh, et puis les gens se, 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 disaient « Karel Méran a dit ça, puis, puis moi, je pars... À, » à, à, à intimider puis à attaquer des gens. C'est évident que je m'en dis ça. Savez-vous quoi?
1: Parce que je vous invite à retourner donc sur votre page Facebook. Il y a quelqu'un qui s'appelle Noël quelque chose, Noélie quelque chose. Elle a écrit « Je voudrais simplement signifier en tant que gestionnaire des médias sociaux pour le pacte, pour la transition et spécialiste dans le domaine que la proportion de trolls n'est pas aussi importante que le prétendent certains médias. » Pour un mouvement de cet ampleur.
3: Ah, sur le pack, non. Mais ben les, non, les artistes, finalement, il n'y en a pas tant que
1: ça de troll. Que c est, c
3: est, Ce que je comprends, c'est que les artistes, ils reçoivent directement, directement ça. Mais c'est des personnalités publiques, c'est des grandes personnes, ils sont capables de se défendre. Tout évidemment. à fait. Alors, moi, moi, ce, que moi disais... ce que
1: je dis, on va être d'accord sur une chose, M. Méran. On va être d'accord sur une chose que la cause environnementale est une cause importante. Oui. Il ne faut pas, par contre, que chaque fois qu'on critique quelqu'un qui défend une cause environnementale que ce soit pris comme une critique de la cause environnementale. On est non. capable de faire la différence entre les deux. On est d'accord. D'accord? Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que, par exemple, là, profitons de cette tribune, il nous reste quoi, une minute? Bon, il vous reste une minute. Pouvez-vous nous donner un exemple de choses concrètes qu'on peut faire? Parce que là, ouais. ils nous disent, bon, les deux prochaines années, je vais faire ouais, attention, ouais, ouais, à ci, ouais. attention à ça. Donnez-moi, rapidement, là, Trois choses que ouais. moi, Sophie Durocher, je peux faire pour les deux prochaines années ouais. qui vont vraiment avoir un impact, pas des niaiseries de petites affaires. Ouais, de ouais, ouais. De je vais vous dire,
3: je vais vous dire des affaires évidentes puis des affaires qui vont vous surprendre. Okay.
1: Première chose, trois.
3: ok. Première chose, automobile, ok. Plus petite auto, c'est mieux que plus grosse auto. Oh
1: mon dieu. Okay. Si vous savez, la mienne est tellement petite, bon. c'est comme... Auto
3: électrique, tout. si vous êtes capable... Bon, ça.. Numéro un. un. Deux. Deux. Euh, deux, la consommation de viande. Malheureusement, on n'en passe pas à côté.
1: J'ai été végétarienne pendant cinq ans. J'ai même fait un documentaire là-dessus. Euh, Je 3, vous encourage à la euh, regarder.
3: Trois, les déchets. Les, les déchets, c'est-à-dire si vous êtes capable de composter là, vos déchets, c'est une autre partie. C'est quand vous avez touché l'auto, les déchets, puis la viande. Vous avez pas mal fait ce que vous pouvez faire. Puis là, après ça, bien, il y a plein, plein d'autres choses que vous pouvez faire après ça. Mais je vais vous, je vais vous surprendre... vais
1: vous mettre une étoile dans mon cahier? <rire> une étoile! Ai pas. Mais
3: je, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Ouais. La chose la plus importante, regardez votre consommation. On est sur-endetté. Le Québécois hum. moyen est endetté de 160. On va en parler tout à l'heure
1: avec Fabien Major. OK.
3: Puis, euh, le surendettement en ce moment, euh, c'est essentiellement des dettes de consommation pour un tiers. Un, deux tiers, c'est l'hypothèque. Un tiers, les dettes de consommation. Les dettes de consommation, ça veut dire que on s'endette, mm. on vit pas bien, mm. puis quand on fait ça, on consomme plus, puis on détruit notre environnement, parce qu'on consomme pis On n'est pas
1: plus heureux au bout de la Si ligne. on
3: est capable juste mm. de consommer un petit peu moins, on va mieux dormir la nuit, parce qu'on va être moins endetté, puis c'est pas, je lance la pierre à personne, ça m'est déjà arrivé, moi, d'être dans des situations d'endettement au début de mm. ma carrière, on dort pas bien, on n'est pas bien, ça là, c'est un enjeu, puis c'est pas pour rien que arrive yves McSween vend des ben, tonnes de livres parce, et, et et donc dans le fond, c'est un peu comme... – Vous voyez,
1: on... mais j'aime ça que vous donniez l'exemple de Pierre-Yves Muxwin parce qu'il a écrit ce livre-là, « En as-tu vraiment besoin? Mm. » Mais personne n'a pointé du doigt Pierre-Yves Muxwin en disant « Ben oui, t'es incohérent parce que tu possèdes plein d'affaires. » Non! Il écrit un livre où il, il décrit exactement mm. ce que lui fait. Donc, il n'y a personne qui l'a attaqué en disant « T'es pas crédible ou t'es incohérent. » Vous comprenez? – Ouais, ouais. C'est les babines, les... Oh, je me trompe les toujours. – -les, avec... les... les bottines les...
3: suivent les babines.
1: <rire> – les, <bobettes. rire> les
3: bobettes! Mais, euh, mais attention quand même parce oui, que c'est comme quand on arrête de fumer ou qu'on essaie de perdre du poids, on eh oui. va se planter, il va y avoir une journée, où on va manger une poutine. Il ne faut, faut pas se pointer du doigt, il faut continuer.
1: D'accord, parfait. Ben écoutez, euh, moi de toute façon, c'est ça, euh, moi je, re je recycle, je composte, mais mes poubelles elles sont minuscules, non. moi, moi j'ai quasiment rien. J'ai sorti les poubelles ce matin, et il n'y a quasiment rien.
3: J'aimerais ça faire ça. J'aimerais bon. en arriver là.
1: Bon, ben écoutez, vous voyez, finalement, on arrive à s'entendre. Mais euh, faites donc un petit peu de ménage quand même sur votre page, sur votre page Facebook, puis arrêtez de faire de la peine. Euh...
3: Je vais aller faire des poustages un petit peu. <rire>
1: <rire> okay. Oui. Hé, hey, merci beaucoup, Karen Méran. Ça a été un plaisir. À voyez -vous. Prochaine. Ça fait moins mal quand même qu'une visite chez le dentiste, une visite hum. chez, chez Duduche. C'est hein? le fun. C est, c est... Le fun? Ben ici, c'est le fun. Ah, OK, ben tant mieux. Chez le dentiste, moi. Mon moins. Dieu. Ah. Ok. <rire> Attendez que je vous fasse un traitement de canal à votre prochaine visite. Oh boy, ok. <rire> Karel Méran, donc directeur général de la Fondation David Suzuki, ça a été un plaisir. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Quand j'ai vu l'autre jour dans mon journal préféré, le titre suivant un million de dollars pour la retraite, vous n'irez pas bien loin. Quand j'ai vu ça, j'étais découragée. Je me disais, voyons, on essaye de dire aux gens d'économiser, de, puis d'essayer de, de, d'épargner, puis de mettre de l'argent dans leur réa, puis dans leur celi et leur cela. Puis là, on leur dit, un million, c'est même pas assez, vous n'irez pas très loin. Alors, je voulais absolument en parler avec l'auteur de cette chronique, c'est Fabien Major, mon collègue au journal. Bonjour, Fabien.
0: Bonjour, Sophie.
1: Vous n'avez pas peur, Fabien en écrivant ce texte-là, de décourager complètement le petit épargnant québécois qui, tel un écureuil, place de l'argent de côté de peine et de misère.
0: Ben, je dois avouer que le titre, il est peut-être un peu trompeur, parce oh. qu'un million, c'est pas assez. C'est dans une circonstance précise, parce que, justement, l'entrée de jeu est intéressante, parce que, avoir des séries, avoir des REER, avoir un fonds de pension, contribuer à la régie des rentes, tout ça, mis ensemble, ça fait qu'on n'a pas besoin d'amasser un million. C'est même beaucoup moins qui est nécessaire. Mais pour celui qui est travailleur autonome, qui se paye un dividende, mmh. ou encore euh, qui ne met pas de, de réel de côté, euh, ne croit pas au CELI, bien, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile parce que de tout mettre dans une incorporation, mmh. c'est que après ça, c'est imposable quand on se le verse personnellement. Bien, ça. Et dans l'incorporation, il y a aussi de l'impôt.
1: D'accord, parce que dans le fond, euh, quand vous parlez spécifiquement, Fabien, des gens qui sont euh, des travailleurs autonomes, euh, c'est pas juste des, des riches médecins, là. il y en a non. beaucoup de gens qui sont, par la force des choses, des travailleurs euh, autonomes, des gens qui se versent des dividendes, je pense à plein de dirigeants de petites entreprises, de petites et de moyennes entreprises, donc c'est à ces gens-là aussi que vous vous adressez.
0: Oui, oui, principalement parce que leur comptable, depuis de nombreuses années, leur a dit euh, « Écoute, euh, prends-toi du dividende » et puis ne te prends pas de salaire comme ça tu vas sauver sur la contribution de la RRQ, et puis la personne dit, ben je vais mettre de l'argent de côté, puis je vais faire des placements dans ma compagnie, puis je vais amasser comme ça et je vais bâtir dans mon entreprise mon fonds de retraite. On s'imagine que ça marche de manière semblable, mmh. mais ce qu'on n'a pas calculé c'est que l'impôt nous engruge à chaque année, surtout les investisseurs qui sont prudents, parce que les placements prudents sont plus taxables, sont plus imposables.
1: Un, et un, est un, ça qui attendez est attendez deux secondes. Ironique. Alors, ouais. les, les placements plus pépères sont plus imposés.
0: Absolument. Dans, dans une compagnie de gestion, ben, j'imagine que les gouvernements ont, ont, ont flairé qu'il y avait plus de gens prudents que de gens audacieux. Et ils ont augmenté le taux de taxation sur les, les revenus provenant, par exemple, des obligations et des certificats de dépôt. Ils engendrent de l'intérêt. Mais l'intérêt, dans une compagnie de gestion, là, c'est 53 de taxes, même si la compagnie est déficitaire. Si on a un peu d'épargne dedans, on va taxer ça au max.
1: Donc, le, le gouvernement est vraiment formidable. Il a vraiment nos intérêts à cœur. Il veut notre bien, puis il veut l'avoir.
0: Ah oui, puis il prend par en dessous, par dessus, par les côtés.
1: Ben, c'est comme nous, on est des petits moutons, hein, puis ils aiment ça nous tondre. Mais là, ce que vous êtes, vous êtes en train de nous dire, Fabien, c'est que donc, il vaut mieux à ce moment-là être plus audacieux et risquer plus parce que le gouvernement bon. va être moins gouvernement avec nous
0: pas nécessairement, on peut être plus stratégique et puis j'en parle aussi dans la chronique en disant faites attention dans quoi vous investissez les sommes si elles sont dans une incorporation et écoutez le, le, le mot Sophie, oui. euh, ce sont des placements en catégorie de société, ça ça signifie que le portefeuille lui-même il est dans une autre incorporation et euh, au niveau technique et fiscale, ça a l'air qu'on a investi dans des actions. Alors le gouvernement nous fout la paix. Puis là, hein? l'imposition est coupée de moitié.
1: On est, on s'est glissé subrepticement, puis on a réussi à à voiler les yeux du fisc qui n'y voit que du feu. Oui, et ça marche. <rire> Écoutez, c'est tellement rare, Fabien, qu'on est, on, on se fait tellement avoir mm -mm mm, que des fois où on peut nous avoir le fisc, c'est pas mal quand même. C'est une petite, une douce vengeance.
0: Oui, c'est une douce vengeance, mais ça nous dit une chose, c'est que il faut se mêler de ses affaires. Faut, faut oui. arrêter d'empiler ces enveloppes sans les ouvrir.
1: Oui, mais ça, c'est une discussion, Fabien, qu'on a souvent eu vous et moi, par les années passées. C'est le manque de littératie financière, le manque de connaissances financières euh, des Québécois. Moi, comme femme, là, un commentaire que j'entends souvent euh, d'amis ou de femmes que je côtoie, c'est « Ah, oh, moi, les finances, je m'en occupe pas, c'est mon chum qui s'en occupe. » Elle dirait pas ça de, leur, de la santé de ses ovaires, là, mais elle dit ça de sa santé financière. Euh, il faut s'occuper de nos affaires, il faut apprendre la différence entre un réel, un CELI, il faut apprendre les intérêts composés. Comment ça se fait qu'on n'enseigne pas ça à l'école, Fabien?
0: Je ne sais pas, ça me désole, mais je pense que en, en général, dans la société, on a un problème de consommation avec euh, ce qui nous chicote un peu et puis on dit que tel secteur, c'est destiné aux experts, aux savants. Ouais. Mais euh, il faut se dire aussi que les experts et les savants ne sont pas toujours bien intentionnés. Des fois, dans leur jargon, ils vont garder le, le leur vocabulaire euh, un mmh. peu précieux et, et c'est une façon, des fois, euh, d'enferroiper des, des gens. Là. Mmh.
1: Oui, mais euh, les, les institutions bancaires, par exemple, qui nous font euh, miroiter toutes sortes de choses en nous faisant croire que c'est dans notre intérêt, alors que oui. finalement, ça sert à renflouer leur caisse à, à, à elles, les institutions. C'est
0: ça, c'est ça. Chaque spécialisation, chaque métier, chaque profession a son vocabulaire, a oui. ses termes, a ses codes. Dans le monde financier, on a vraiment intérêt et nous sommes dans le mois de la littératie financière. Ah, je savais pas. Oui, on est en plein là-dedans. Mais il faut savoir un peu décoder les termes. Et euh, il y a trois termes en finance qu'il faut absolument départager parce que fiscalement, on peut se faire trapper. Il y a les intérêts, les dividendes et le gain en capital. C'est des mots qu'on entend souvent. Mais intérêt, dans notre esprit, ça doit signifier que c'est taxé au taux, au taux supérieur, comme si c'est du revenu. Le dividende, il y a à peu près le trois-quarts de l'argent qui est imposable. Si j'ai 1000 il y a à peu près 750 dollars qui sera soumis à mm -hmm. mon taux d'imposition. Et le dernier, le gain en capital, c'est surtout lorsque je détiens des actions. Voilà. Seulement la moitié de mon gain, dans ce cas-ci, j'avais parlé de 1 000 j'ai juste 500, 500 à déclarer au fisc.
1: Bon. Ben écoutez, moi, je propose, Fabien, que régulièrement, vous veniez à l'émission. Vous allez être mon, 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 prof, mon prof finance. Euh, Puis, on va, on va départager, on va vulgariser, on va simplifier des termes. Et, euh, et je pense qu'on va faire œuvre utile en faisant ça. Êtes-vous d'accord, Fabien
0: Parfaitement, parfaitement, et plus les gens vont en savoir, plus ils ont les yeux ouverts et plus ils vont en rester dans leur poche.
1: Ah ben ça, on aime ça. Le moins on en donne, euh, ben en fait, c'est bien d'en donner au gouvernement aussi parce qu'il s'en sert des fois pour faire des bonnes choses. Fabien, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, puis on continue Merci. à vous lire dans le journal. D'accord, au revoir. Fabien Major, donc, qui est chroniqueur au journal et qui est associé principal de Major Gestion Privée. Vous écoutez Cube Radio. <cười>
0: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Est-ce que vous avez vu la vidéo dont tout le monde parle? La vidéo où Céline Dion euh, fait de la pub, donc pour sa nouvelle ligne de vêtements pour enfants non genrés. On va en écouter un tout petit extrait.
2: They are not really our children.
1: Les enfants, nos enfants ne sont pas vraiment nos enfants. Ils ne sont qu'une chaîne dans la chaîne infinie de la vie. Bon, on va en discuter demain à l'émission pour ou contre les vêtements non genrés. Je risque d'avoir un débat assez euh, viril avec Jean héroldi mais je voudrais quand même dire quelque chose à propos de cette vidéo de Céline. Euh, Céline Dion, elle veut nous vendre des vêtements, des vestes en cuir à 450 dollars pour nos enfants. On s'entend que c'est pas vraiment les mêmes prix qu'à Euh Qu'elle veuille faire ça, d'accord. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir tout ce discours-là Nos enfants ne sont pas nos enfants. Ils ne sont qu'une chaîne dans la chaîne infini de la vie. Dis-nous donc, Céline, que tu veux qu'on achète tes vêtements. C'est tout. Pas besoin d'avoir tout le prêchi-prêchat autour. Un petit peu plus loin, ça dit, ce sera à eux de choisir leur chemin dans la vie. Oh boy! Vous avez écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.